0: Génesis capítulo 4 ahí vamos a empezar la palabra del, del estudio ahora, estamos estudiando siempre verso por verso la palabra no avanzamos demasiado rápido para poder también aprovechar el domingo a elaborar en algún mensaje del Señor para nuestros corazones dice la palabra del Señor, el hombre venimos a estudiar la palabra y eso es lo que vamos a hacer, estudiar la palabra, eso es todo no tenemos que añadirle ni sudar, simplemente ver lo que la palabra nos dice y para mí eso es un gran descanso Porque no tengo que inventar nada. Solo venimos a estudiar la palabra. Y eso es hermoso. Dice, el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo, «He adquirido varón con la ayuda de Jehová». Primer versículo. Y dice, «Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo a Jehová una ofrenda del fruto de la tierra». También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y Jehová miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado. Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel, «Vayamos al campo». Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín, «¿Dónde está tu hermano Abel?». Y él respondió, «No sé. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano?». Y él le dijo, «¿Qué has hecho? La voz de tu sangre, de tu hermano, clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra» que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Caín dijo al Jehová, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. he Aquí me has arrojado hoy de la cara de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré vagabundo y errante en la tierra y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Entonces Jehová le dijo, no será así pues cualquiera que mate a Caín siete veces sufrirá venganza. Y puso Jehová una señal sobre Caín para que cualquiera que lo hallase no lo matara. Salió Caín de la presencia de Jehová y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer y ella concibió. Y dio a luz a Enoch y edificó una ciudad y la llamó Enoch como el nombre de su hijo. A Enoch le nació Irad, a Irad engendró a Mehuajel, y Amehuahel engendró a Metusael y Metusael engendró a Lamec y Lamec tomó para sí dos mujeres, el nombre de una era Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. Su hermano se llama Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan la lira y la flauta. Y Sila a su vez dio a luz a Tubal forjador de todo utensilio de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal era Naama. Y la dijo a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de la Amec. Prestad oídos a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido, y a un muchacho por haberme pegado, si siete veces es vengado Caín, entonces la lo será setenta veces siete. Y conoció a Adán otra vez a su mujer, y ella dio a luz a un hijo, y le puso por nombre Seth, porque dijo ella, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. A Seth le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Por eso tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre de Jehová. Esta es la reseña del capítulo 4, y vamos a ir meditando en algunos aspectos de este capítulo. Para empezar, hermanos, ¿es este un lenguaje simbólico o es un lenguaje histórico? Es histórico. Aquí la palabra del Señor nos está hablando de una historia, de algo que ocurrió, cómo empezó la humanidad. Empezó perfecto. Pero el pecado entró, y entró la destrucción y la muerte. Y dice la palabra en el versículo 1, el hombre conoció a Eva. Obviamente Adán conocía a su esposa Eva. La palabra hebrea conocer acá quiere decir conocer íntimamente. Pero como esta es una traducción fiel, pone conocer. No se allegó íntimamente, sino dice conocer, esa es la traducción. Pero quiere decir en el hebreo allegarse íntimamente a su mujer. Entonces dice, el hombre se allegó íntimamente a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Ahora, Caín, en el hebreo, se pronuncia Cajín, y juega con la palabra Cana. Caín juega con la palabra Cana, que quiere decir adquirir. ¿Por qué hacemos este análisis? Porque es muy importante. En el hebreo, y en aquel tiempo, los hombres ponían a sus hijos nombres que tenían sentido entonces la palabra cayín que se suena como la palabra cana la palabra cana quiere decir adquirir Eva había adquirido un hijo entonces viene y le pone a su hijo adquirido en hebreo Caín, entendemos había una lógica los nombres tenían un sentido tal vez alguna mujer tenía un hijo que le dio muchos problemas al nacer le puso problema de nombre y así tal vez era rojizo y le puso rojizo así le ponían nombres Por ejemplo, Moisés a sus hijos les puso nombres que tenían sentido con sus experiencias. Y así Caín era adquirido. Y hay un nombre muy hermoso, el nombre de Jesús, que ¿qué significa? Jehová salva. Tiene su significado. Todas estas cosas tienen significado, eso es lo que quiere decir Jesús. El que conoce el nombre de Jesús es el que conoce lo que significa que Jehová salva. Ahora vamos aquí y veamos el cambio de actitud con Eva. Eva había sido tentada para ser igual que Dios. Pero vemos que después de la caída, ¿qué pasó? Dice, he adquirido varón, ¿cómo? Que dice el versículo 1. He adquirido varón Por por voluntad de Jehová, con la ayuda de Jehová. Vemos ya una actitud humilde después de la caída, después de probar el sopapo, como decimos. Dice la palabra del Señor, antes de la destrucción el corazón del hombre es altivo, pero a la gloria precede la humildad. El corazón de Eva fue altivo, cuando fue tentada para ser igual a Dios, dijo, sí, yo quiero ser igual a Dios, claro que sí, yo puedo ser igual a Dios, voy a agarrar esta fruta, un corazón orgulloso, un corazón desobediente, vino el pecado, vino la muerte, ahora entendió, y se humilla y dice, al querido varón por la voluntad del Señor, o sea, yo estoy sometida a la voluntad del Señor. En Génesis 4.2 vemos de que dio a luz a su hermano Abel, o sea, al hermano de Caín, pues, Abel. La palabra Abel en hebreo es Hebel y quiere decir algo transitorio, algo que no permanece. Es interesante, porque Abel no permaneció, fue asesinado. Palabras proféticas, sin saberlo. Muchas veces el hombre pone nombres a sus hijos sin saber. Yo sé que a mi hijo yo le puse un nombre antes sin conocer al Señor, y sé que el Señor se lo puso. Es increíble. El nombre de mi hijo es Daniel. Yo no pensaba mucho en la Biblia en el tiempo que le puse el nombre a mi hijo Daniel, y se lo puse pensando en el profeta Daniel y ahora conocemos al Señor muy hermoso, porque el nombre de Daniel quiere decir Jehová es mi juez ¿verdad? muy hermoso el Señor se manifiesta proféticamente, trabaja en nuestras vidas proféticamente ahora es interesante porque la carne no permanece, dice la palabra del Señor en verdad, en verdad, te digo, le dijo Jesús a Nicodemos, que lo que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos, la carne es transitoria el nombre Abel nos pertenece a todos nosotros. Esta carne es transitoria, esta carne es vanidad, es otro nombre que significa Abel. Abel quiere decir vanidad, uno puede usar ese nombre para decir la vanidad de las cosas, la frugalidad de las cosas, lo etéreo, lo rápido que se van. Dice el Señor a Nicodemo, en verdad, en verdad te digo, el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es de espíritu, espíritu es. Para entrar en los cielos tenemos que ser transformados, necesitamos nacer de nuevo. Sigue la palabra del Señor. El mundo está lleno de evolución. Yo antes yo creía en evolución a través de la... Según creía yo, Dios había creado el mundo por evolución. Eso es lo que creía, eso es lo que me enseñaron en la escuela religiosa. Eso es lo que me enseñaron en la universidad. Pero después el Señor me enseñó otra cosa muy distinta. Y conocí el poder de la palabra. Y luego también técnicamente me llamó mucho la atención. Y el Señor me dio el privilegio de conocer de que aún desde el punto de vista científico evolución es falso. Y El Señor me ha permitido escribir un librito que lo hemos compartido en Centroamérica y con la ayuda del Señor se nos abrirán puertas para ir a escuelas. Pero vamos a hablar algunos elementos acá que tienen que ver con la evolución y la falsedad de evolución. Uno no puede estar en dos pasos. Uno no puede tener un pie en el muelle y el otro pie en el barco porque en algún momento tiene que escoger en cuál. O la Biblia es verdad o la Biblia es mentira pero no hay término medio. Y la Biblia no respalda la idea de evolución en lo absoluto. Pero en fin, Abel era pastor, porque dice la palabra, Abel fue pastor de ovejas. Ahora, ¿por qué tuvo que ser pastor de ovejas? Primero, pensemos una cosa, un tromlodita, un medio mono, medio hombre, no puede pastorear ovejas. Así que vemos que el primer hijo de Adán y Eva tenía inteligencia podía pastorear ovejas segundo, ¿por qué sería pastor? bueno, una de las posibilidades era para pieles, para ropa el Señor mismo sacrificó un cordero para ponerle pieles a Abel pero ese sacrificio representaba el sacrificio de Cristo Jesús que era necesario para cubrir realmente nuestros pecados pero también podía ser pastor de ovejas para vivir, como tiendas para hacer tiendas, para vivir la piel se podía usar como tienda pero también para sacrificio recordemos que en Hebreos dice la palabra sin derramamiento de sangre no hay perdón Y Abel sacrificaba ovejas, hacía sacrificios de ovejas. Al Señor, él entendía la necesidad del derramamiento de sangre, que luego apuntaba a aquel sacrificio que verdaderamente puede quitar nuestros pecados. Las de ovejas no, pero sí apunta en obediencia. Es posible que Abel comiera de esa carne como parte del ritual de sacrificio. Los sacerdotes comían de la carne los sacrificios que ofrecían. Y es posible de que comiera... Pero antes de la caída sabemos de que el hombre y los animales serán vegetarianos. Un poquito de información, Génesis 1, 29 al 30. ¿Por qué decimos esto? Porque venimos a estudiar también, hermanos, a entender algunas cosas. Génesis 1, 29 al 30. Y dijo Dios, "He aquí yo os he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla, esto os servirá de alimento. Y a toda bestia de la tierra, a toda ave de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y fue así. Ahora, estudiamos eso para entender y tener un conocimiento sólido. Cuando hay gente confundida, les podemos clarificar. El hombre no fue creado carnívoro. Pero en la caída hubo maldición. Vamos a Génesis 3, 14. El Señor Dios dijo a la serpiente, «Por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales». Se refiere a Satanás, pero también al animal que Satanás había usado. Y más que todas las bestias del campo, sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. O sea que hubo una transformación probablemente en el cuerpo físico de la serpiente. Sabemos que Dios maldijo el universo, maldijo el mundo a raíz del pecado. Lo vemos también en Génesis 17, o sea 3.17. Entonces dijo Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. En otras palabras, la tierra fue transformada, fue afectada. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Dios maldijo la tierra. Y probablemente, yo estoy convencido de que existían dinosaurios en ese tiempo, los animales se volvieron carnívoros, muchos animales, y se volvieron agresivos. Pero sabemos de que hasta después del diluvio, el Señor ordenó de que pudieran comer, no solo de las plantas, sino de los animales, y lo vemos en Génesis 9. Después del diluvio, Génesis 9, versículo 1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, «Sed fecundos y multiplicados, y llenad la tierra» y el temor y el terror de vosotros estarán sobre todos los animales de la tierra ante los animales amigables con el pecado y todo esto el Señor viene y dice mira voy a poner el terror a los animales para que no se los acaben en un abrir y cerrar de ojos y sobre todas las aves del cielo y en todo lo que se arrastra sobre el suelo y en todos los peces del mar en vuestras manos son entregados todo lo que se mueve y tiene vida os será para alimento todos los doy como os di la hierba verde vemos eso hermanos Vemos cómo las Escrituras nos enseñan. Antes de la caída, Dios les había dado las frutas, vegetales a a Adán y Eva y a su descendencia. Después del diluvio les dijo, también les doy ahora los animales que se mueven sobre la tierra. Y les pongo el terror de los animales hacia ustedes. Van a huir de ustedes. El Señor lo hizo. No tengo que ir a ningún geólogo o paleontólogo a que me lo diga. El Señor lo dijo, yo lo creo y con eso estoy satisfecho. Y es hermoso. Ahora, siguiendo con la enseñanza capítulo 4, vemos también que Caín era labrador. Versículo 2 dice, Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Hermanos, un troglodita no puede labrar la tierra. Eran hombres inteligentísimos. Como dijimos la vez pasada, el intelecto del hombre ahora se considera usado al 5%. Caín, Adán, Eva tenían el 100% de su capacidad intelectual. Muy inteligentes. Dice la palabra del Señor, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Con esa luz vemos Génesis, hermanos, acá. No la vemos como un cuento, una historia. Dice Pablo, se ha hallado Dios verás aunque todo hombre se ha hallado mentiroso. Si todo el mundo cree en evolución, vamos a creer en Dios. Lo más interesante es que evolución es muy falsa, y hay muchas bases que lo contradicen. Pero sigamos. Dice la palabra del Señor que Caín trajo... ¿Qué le trajo al Señor? Versículo 3. Le trajo una ofrenda del fruto de la tierra. Caín le trajo una ofrenda. Y Dios no la vio con agrado. Probablemente debía ser una ofrenda de sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. La Biblia no dice nada al respecto. No sabemos por qué la ofrenda de Caín no era agradable a Dios. Pero sabemos que trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra como que si uno tiene 100 vacas y trae una de las vacas, nada en especial. Pero Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo mejor, de la grosura, de la gordura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Lo que sabemos es que la ofrenda de Caín no era agradable al Señor. Era religión vana, religión desagradable al Señor. La ofrenda de Abel era agradable al Señor, era religión agradable al Señor. Ahora, Caín no fue sorprendido, el Señor le habló a Caín. El Señor no le mandó un rayo para acabarse a Caín. Versículo 6, el Señor le habló a Caín. El Señor le dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué se ha demudado tu semblante? El Señor le habló a Caín. Quiso hablarle a Caín, quiso salvar a Caín desde el error de lo que estaba ocurriendo. Si haces bien, no serás aceptado, le dice. O sea que Caín no estaba haciendo bien. Estaba haciendo una ofrenda, pero no era era bien. Si haces bien, no serás aceptado. Y si no haces bien, ¿qué es lo que está a la puerta? ¿Qué es lo que dice? El pecado. ¿Y qué es lo que hace el pecado? Te codicia. Hermanos, muchas veces pensamos que uno codicia el pecado, hermanos. El pecado, Satanás, nos codicia. No por amor a nosotros, sino por odio a Dios. Satanás nos codicia. Tiene lujuria por nosotros para destruirnos y destruir la obra de Dios que es amor. Pero le dice a Caín, pero tú debes dominarlo. ¿Entendemos? Hay una lucha entre el pecado y el hombre. Caín quería que Dios aceptara sus maneras. Caín quería que Dios aceptara sus caminos su religión y como Dios no lo hacía, qué hizo Caín? Él no se arrepintió, ¿qué hizo? Se enojó. Versículo 5, Caín se enojó mucho. En vez de arrepentirse, se enojó. ¿Entendemos, hermanos? Y el hombre, nosotros nos podemos enojar a veces, porque tal vez algo no está funcionando. Tal vez tenemos un plan espiritual o un plan en este mundo y no está funcionando y nos enojamos. O tal vez el Señor no prospera ciertas cosas de nuestra vida y nos enojamos. Y dice la palabra del Señor, Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Abandone impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, que tendrá de él compasión al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Caín la regó, y el Señor le dice... «Vuélvete a Jehová, él tendrá compasión de ti». Pero Caín se enojó. Quería seguir en sus caminos. Dice el Señor, «Mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos. Mis caminos, declara Jehová, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». Los caminos del Señor son más hermosos que los nuestros. La religión del Señor es más sana y más limpia que la nuestra. Yo me pregunto, ¿habrá tal vez en, en medio de nosotros alguna área donde tal vez el Señor no está prosperando y estamos enojados? Y tal vez no nos damos cuenta y estamos enojados con el Señor. Y aquí el Señor dice que sus caminos son más altos que los nuestros. Tal vez alguna situación donde no vemos resultados. Dice la palabra del Señor que Caín ignoró la voz del Señor. Caín no escuchó al Señor. Le dijo, el pecado se a la puerta y te codicia, pero tú tienes que dominarlo. Caín no le hizo caso al Señor. Caín ignoró la voz de Dios, y el miércoles leímos sobre eso. Y vamos a leerlo de nuevo, con otro matiz. Deuteronomio 30, versículo 15. Hermanos, ¿estamos leyendo historia de hombres o la palabra del Señor? La palabra del Señor, eso es todo. Eso es lo hermoso, hermanos. Que esa palabra nos va edificando. No vamos en prisa, hermanos. Lo que queremos es conocer la palabra del Señor. Dice el versículo 14, «Mas la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes». Hermanos, si no estudiamos la palabra, no va a estar cerca de ti, ¿cierto? Dice, «La palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes». Señor, ayúdame a obedecer tu palabra. Eso es lo que es guardarla. «Mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal». Eso fue lo que el Señor le puso a Adán y Eva. «La vida y el bien». Puedes comer de todos los frutos de los árboles, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. El día que comas de ese fruto, morirás. El Señor le está poniendo ahí su palabra, la vida y el bien, o la muerte y el mal. Dice el versículo 16, «Te ordeno hoy amar a Jehová tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos». El mandamiento del Señor para nosotros es creer en el Hijo de Dios. Y amarnos unos a otros. Y dice el mandamiento, si van a una de Juan 3, 23, dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, ese es el mandamiento. Porque al creer, no como los demonios creen y tiemblan, sino al creer que sin Él no hay vida, al creer de que Él nos puede salvar, al creer que es por fe no por obras si y lo recibimos... Entonces hay vida. Este es un mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Bueno, si creemos, ese amor es, ¿qué? Fruto. Es fruto. Entonces, al creer, ese amor va a crecer. Pero no es un amor gelatinoso. No es un amor pegajoso de Hollywood, ¿verdad? El amor de Hollywood es un amor muy gelatinoso, pegajoso, de palabras bonitas, pero realmente no es un amor verdadero. Es un amor verdadero, el amor del Señor. Siendo con Deuteronomios, 30, 19, Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte. Moisés dice, al cielo y a la tierra los he puesto. La bendición y la maldición escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, escuchando su voz, escuchando su palabra, y allegándote a Él, viniendo a Él porque esto es tu vida y la largura de tus días para que habites en la tierra que Jehová juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob de la palabra del Señor Eva ignoró la voz de Dios y trajo destrucción y dolor a su marido trajo destrucción y dolor al mundo Caín ignoró la voz de Dios y terminó matando a su hermano y además trajo sufrimiento para sí mismo porque la tierra no le iba a producir fruto Dice la palabra del Señor, no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Hermanos, que la palabra del Señor habite en nuestro corazón. El que siembra para su propia carne de la carne segará corrupción. El que siembra para el Espíritu del Espíritu segará vida eterna. Tenemos tiempo a nuestra disposición. Tenemos recursos, los podemos usar de distintas maneras. El tiempo y los recursos, los podemos usar para la carne o para el Espíritu. ¿Podemos usarlo para sembrar al Espíritu o para sembrar a la carne? ¿Quién domina nuestras vidas? ¿La carne o el Espíritu? Pablo se halló en esa circunstancia. Vamos a Romanos, capítulo 7. Esa lucha que tenía Caín es una lucha común para todo hombre. Romanos 7, versículo 18. Dice Pablo, yo sé que en mí, en mi carne no habita nada bueno. Sí, podría haber salud, pero él está hablando en el sentido espiritual entendemos hermanos tal vez alguna muchacha concursó en el mismo universo y tal vez no puede entender de que en su carne no haya nada bueno pero estamos hablando del sentido espiritual tal vez alguien está en los Juegos de Olímpicos y está con mucho bíceps y tríceps y todo lo que sea ¿no? o alguien está ahí en, en Hollywood para hacer la del galán de cine de alguna novela mexicana que viene pronto pero dice la palabra del Señor en mi carne no habita nada bueno en el sentido espiritual, porque el querer está presente en mí. O sea, Pablo conocía la ley de Dios, y dice, hombre, la ley de Dios es buena, y sería bueno cumplirla, dice. Él está hablando sin el poder de Cristo, o sea, su experiencia sin el poder de Cristo, dice, el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no, el oír sí, pero el hacer no, la carne se revela aquí vamos a la iglesia, no, pues estoy gozando de este juego de tenis, y tal vez ha visto juego de tenis todo el día la carne está dice, no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico lo que no quiero hacer, eso termino haciendo, dice Pablo, y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo lo que lo hace sino el pecado que habita en mí o sea, de que hay una fuerza interna, dice Pablo que domina su carne está hablando en el sentido, sin Cristo vamos a seguir leyendo Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el pecado habita en mí, el pecado habita en nosotros, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Pablo se deleitaba en la palabra de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hacen guerra contra la ley de mi mente, y me hace prisionero de la ley del pecado que esté en mis miembros. Pablo aquí está hablando como prisionero del pecado, miserable de mí. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? y luego responde gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro y habla y dice yo mismo por un lado con la mente sirvo a la ley de Dios pero por otro con la carne a la ley del pecado antes del poder de Cristo porque luego seguimos leyendo por consiguiente no hay ahora condenación para los que están en Cristo porque al estar en Cristo tenemos poder para decirle no al pecado ¿verdad hermanita? ¿verdad hermanitos? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que siempre tenemos poder escoger entre caminar en la carne o en el Espíritu. Pero tenemos a Cristo para decirle no al pecado. Dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado, te ha hecho libre, ya no eres esclavo de la ley del pecado y de la muerte. Cristo nos ha dado libertad para decir, ya no quiero pecar, ya no somos esclavos. Dice la palabra del Señor que Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mis palabras, entonces verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea que al agarrar la palabra de Dios, esa palabra de Dios, que hace? Rompe las cadenas de Satanás. Luego dice lo que la ley no pudo hacer, la ley dice, no codicies, allá uno anda codiciando. Dice, no cometas adulterio, ahí anda cometiendo un adulterio. Lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, la carne es débil, Dios lo hizo, no el hombre para que no se gloríe, sino Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado. Pregunto muchas veces cuando hemos ido caminando, ¿por qué murió Cristo en la cruz? Para salvarme. cómo te puede salvar a alguien clavado en una cruz? Les pregunto y no saben. Como ofrenda, como pago, como castigo que nosotros merecíamos. Condenó al pecado en la carne para que el requisito de la ley que dice que la paga del pecado es muerte, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si hemos recibido a Cristo, ya no andamos conforme a la carne, ya nuestro corazón no está en, en la carne. Ya nuestro deseo no son cosas de este mundo. sí. A veces caemos, pero nuestro deseo, nuestro propósito ya no es este mundo. Y si lo es, no somos salvos. Porque eso no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. ¿En dónde está nuestra mente? En las novelitas. Pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte. Y el que tiene a Cristo no tiene muerte, hermanos, tiene vida pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Ahí estaba Caín en la carne, queriendo agradar a Dios, con religión carnal, pero no podía agradar a Dios. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Por eso cuando venimos a Cristo, le pedimos perdón y le pedimos su Espíritu, Él nos hace nacer de nuevo y tenemos poder para decirle no al pecado. Seguimos, hermanos. Génesis 4. Versículo 17 dice, «Conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoch». Hermanos, ¿cuál era la mujer de Caín? Me acuerdo, la hermanita me preguntó. ¿Dónde habían mujeres? Ahí estaba Adán, estaba Eva... ¿Y a dónde aparecieron mujeres? Hermanos, Adán y Eva tuvieron hijas. Y Caín se llegó a una de ellas. En ese tiempo no había desviaciones genéticas. El mundo no había sufrido tanto caos en el medio ambiente. Sobre todo antes del diluvio había esa capa protectora de humedad que protegía contra los rayos ultravioleta, La gente vivía 700, 800 años. Y no habían esos errores genéticos que se van acumulando como ahora. ¿Conoció Caín a su mujer que era su hermana? Lo no más probable así que ahí está la mujer de Caín los evolucionistas se enmarañan y dicen y bueno, a ver, ¿dónde sacó mujer Caín? pues ahí la sacó de su media, de su hermana, punto versículo 16, 17 vemos de que Caín edificó una ciudad en el versículo 17 o sea que Caín no era un medio trogolodita, no era un medio mono edificó una ciudad una aldea donde vivían tenía gran inteligencia en el versículo 21 vemos de que su hermano está hablando acá de la Mec Y que Ada dio a luz a Jabal y su hermano se llama Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan la lira y la flauta. Podían tocar música, componer música, construir instrumentos musicales, muy hermosos. Dios había creado una raza saludable, aún a pesar de que había caído el pecado y había empezado a acumularse el efecto del pecado. En el versículo 19 vemos el primer caso de bigamia. El Señor dijo que el hombre y la mujer serían una sola carne. No dijo que iban a ser tres, iban a ser uno. Dos iban a ser uno, pero aquí vemos de que MEC tomó para sí dos mujeres contra el mandato del Señor, contra el plan del Señor. Vemos el primer caso de, de bigamia, y finalmente, el versículo 25 dice: Dios me ha dado otro hijo en el lugar de Abel, pues Caín lo mató. Cuando tuvo a Seth, volvió a darle gloria a Dios. Vemos aquí a una mujer que había sido ya unida, había estado en un, en un espíritu contrito y reconoce de que lo que venía de Dios era la misericordia de Dios. Ya no una mujer que quería ponerse a la par de Dios. Dice, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. Pero para cerrar, hermanos, un par de pensamientos. El Señor nos enseña acá que Caín tenía una ofrenda al Señor que ¿cómo era? No aceptable. ¿Y que Abel tenía una ofrenda al Señor que era? Aceptable. Vamos a Mateo 15. Muy importante, hermanos. Que el Señor trabaje en nuestros corazones. No, no voy a venir acá a pedir dinero, como muchas veces algunos lugares hacen. Estamos tratando de entender lo que es la ofrenda aceptable y la que no es la ofrenda aceptable al Señor, para nuestro conocimiento y entendimiento. Mateo 15, versículo 1, habla de que se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? No se lavan las manos cuando comen pan. Estaban angustiados, los escribas y los fariseos, que Jesús no se lavaba las manos, sus discípulos no se lavaban las manos antes de comer el pan. Y respondiendo, Él le dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? O sea que el Señor les dice, ustedes me acusan a mí, ustedes, ¿por qué quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Porque dijo Dios, honra a tu padre y a tu madre, y a quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudiera ser ayudado, no necesitará más honrar a su padre y a su madre. Y así invalidaste la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Lo que está diciendo acá el Señor es que la palabra de Dios dice honrar a tu padre y a tu madre. Pero venían estos judíos y tal vez tenían su Royce Royce equivalente. Y se lo ofrecían al Señor y ya no le ayudaban a su padre y a su madre que tal vez estaban necesitados. Y dice el Señor, ustedes están invalidando la ley de Dios por hacer la tradición de los hombres. Y estaban haciendo ofrendas, se la estaban ofendiendo a Dios. Estaban haciéndole una ofrenda a Dios. Esto se lo dedico a Dios. Ahí está en un bar. Se toma y se emborracha la gente y me produce cien mil dólares al año. Y viene y se lo pone de ofrenda al Señor. No va a ser aceptable. Porque el Señor no quiere que seamos piedra de tropiezo. Entonces, cuando hacemos una ofrenda al Señor, pensemos. Estamos haciendo una ofrenda al Señor, pero... ¿Cómo estamos con el Señor en otras áreas? ¿Odiamos a nuestro enemigo? Es muy normal odiar a nuestro enemigo, hermanos, después de que hablamos el miércoles de amar a nuestro enemigo. Como que el día siguiente fui probado. Y realmente quería odiar, como dicen en México, con odio jarrocho a mi enemigo. Y por tres días he tenido que pedir al Señor, ¡Ayúdame con esta persona! Porque como que el enemigo se ensañó con gusto. ¡Señor! Así es la cosa. Necesitamos depender mucho del Señor. Tenemos que examinar nuestra vida y preguntar, Señor, ¿estamos odiando a nuestro enemigo? ¿O te estamos pidiendo que nos ayudes? Hermanos, cuando nos hallamos incapacitados, está bien venir al Señor a pedirle ayuda. Lo peor es ignorar el problema. ¿Hay alguna otra área donde estamos fallando? Porque tenemos que honrar al Señor. Dicen Malaquías, hermanos. Malaquías 1, versículo 6. A veces, yo me acuerdo, cuando vivíamos en la religión tradicional, se daban las limosnas. Y no estoy hablando con ningún sentido, excepto que traer la palabra del Señor. Me acuerdo que se daban las limosnas. Y el nombre limosna significaba realmente lo que sobra, un poquito. Las sobras, ¿verdad? Y empezó a ocurrir que en el tiempo de 400 años antes de la venida de Cristo estaba ocurriendo eso en que las personas estaban trayendo lo dañado al templo, a Dios. Versículo 6 dice, el Señor dice, el Hijo honra a su Padre, y el siervo a su Señor, pues si yo soy Padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Vosotros decís, que qué hemos menospreciado tu nombre? Dice el Señor, ofreciendo sobre mi altar pan inmundo. Y vosotros decís, ¿en qué te hemos deshonrado, En que decir, la mesa del Señor es despreciable. Cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio, le estaban trayendo animales ciegos, porque como ya no servían, era mejor sacrificar un animal ciego que un animal hermoso. Entonces le traían los animales ciegos. Y dice, ¿no es malo? Cuando presentáis al cojo y al enfermo, traen un animal que tal vez tenía ya se iba a morir. A veces los traían. Como ya se iba a morir, no solo al Señor. Cuando presentéis al cojo y al enfermo, ¿no es malo? ¿Por qué no lo ofreces a tu gobernador? Dice el Señor. A ver, ¿verdad? Es como que si uno le va a ofrecer a, a su vecino un perro todo ya muriéndose, todo rescuajado. Te traigo mi perrito. Olvídate, no te, te cierra la puerta. Un insulto. Así dice el Señor: El Señor ve. Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, pues, ¿no pediréis el favor de Dios para que se apiade de nosotros? Con tal ofrenda de vuestra parte, os recibirá Él con benignidad, dice Jehová de los ejércitos, o si hubiera entre vosotros quien cerrara las puertas para que no se encendiera mi altar en vano. O sea que el Señor dice, prefiero que cierren la puerta del templo a que me insulten. No me complazco en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Hermanos, entonces, lo que ofrendamos al Señor, nuestro tiempo, nuestras finanzas, lo que sea, que sea de lo mejor al Señor, no de lo peor al Señor. Eso es lo que el Señor nos enseña. No le damos al Señor lo peor. No le damos al Señor lo que nos sobra. Ahora, hermanos, uno puede darle todo lo que tiene al Señor y no darle su corazón. Y eso no sirve. El Señor quiere todo. El Señor no quiere que le dejemos un poquito a Satanás porque nos ama mucho. El Señor quiere todo. Pero Él es Rey del Universo. Él no lo quiere porque es codicioso. Él no quiere todo porque nos ama. Romanos 2, versículo 1. Por consiguiente, hermanos. Ahora, hermanos, uno no le da a su hija a alguien que tiene el deseo de destruirla, ¿entendemos? A alguien que es parrandero y anda dejando muchacha tras muchacha embarazada. Uno no baja a, a su hija para que vaya a salir a bailar, a menos que uno no ame a su hija, ¿verdad? Y así el Señor, el Señor no nos va a dejar que andemos con Satanás. El Señor quiere que tengamos vida. Por consiguiente, hermanos. Os ruego por las misericordia de Dios, Dios es misericordioso, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, nuestro cuerpo. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente. Nuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. El Señor quiere nuestras vidas. Hermanos, ¿quién puede decir desde que ha recibido al Señor, no ha sufrido? ¿Verdad? El Señor nos dice que no va a haber sufrimiento. Pero ¿quién puede decir que desde que ha venido al Señor es una bendición? Amén. Es una bendición. Habrán oposiciones, habrá fuego donde el Señor nos tritura y nos quebranta. Pero es una bendición. La prueba es que no nos vamos para atrás, porque sabemos en quién hemos confiado. Dice la palabra del Señor, la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren, Dios es espíritu y los que le adoren deben adorarle en espíritu y verdad, eso es lo que debemos de hacer nuestra ofrenda, nuestras vidas al Señor que no sean por ritual peligroso, aún a los que vamos a Calvary Chapel soy miembro de Calvary Chapel peligroso podemos adorar por tradición podemos hacer la tradición de que somos de Calvary Chapel y aquí este es Calvary Chapel también tengamos cuidado, no es eso lo que hace nuestra adoración espiritual